0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fehl am Platz. Mit, Mit?
1: mir und dir, Svenja und Sunny.
0: Sunny. Ich habe uns jetzt beide vorgestellt, richtig intelligent. Die andere Stimme, das ist Svenja.
1: Ja, das stimmt.
0: Diese Stimme hier, das bin ich, Sunny. Das ist übrigens Und einer der ich, Gründe,
1: warum wir ein Intro brauchen, damit dieser Anfang nicht immer so,
0: ja, so weird ist, meinst du?
1: Ja, so ist zum Lachen. So war,
0: aber der Grund, der Grund, warum ich euch nochmal sage, wer wer ist, ist, dass ihr eventuell unsere Stimme schon eine ganze Weile nicht mehr gewartet habt, bis auf die Zwischenmeldung von vor zwei Wochen. Vielleicht wisst ihr einfach nicht mehr, wer wir sind. Warm, ja, oder ihr, ihr wusstet werden. das
1: vorher auch schon nicht so richtig.
0: Vielleicht seid ihr auch neu, was richtig cool wäre. Wie
1: unangenehm.
0: Also nochmal alles von vorne. Nein. Svenja entscheidet sich, einen öffentlichen Podcast zu machen, möchte aber nicht, dass er gehört wird
1: von irgendjemandem. Das ist exakt das Gefühl, was ich habe. Wirklich, genau das. Ich denke mir jedes Mal so, warum hören sich das Leute an? Ich verstehe es nicht. Also ich habe äh, gehört, dass es
0: scheinbar. Interessant klingt ja und lustig ist. Auch wenn ich gerade, ich habe gerade echt hart versucht, nicht zu hyper zu sein in der Begrüßung. Weil die letzten Male war ich so außer der Übung, dass ich das mit Nervosität gemacht habe und dann nicht so voll drüber war und mich dann, ja. dann später anhören, selbst genervt habe.
1: Also ich habe ja die letzten beiden Folgen geschnitten. Kann ich, ähm, ja. kann ich dem nur zustimmen.
0: Das Mal war ich gechillter, oder?
1: Bei der letzten Folge. Gleich, dass
0: ich müder bin.
1: ja. Bei der letzten Folge, bei der letzten Patreon-Folge, liebe Nicht-Patreon-Hörer, ihr habt was verpasst, ähm, da habe ich tatsächlich, glaube ich, zehn Minuten vom Ende rausgeschnitten, weil ich wirklich nur noch so da sind und hatte, ich kann mir das nicht mehr anhören. Wir nerven so <lacht> hart. Und wie langsam wir am Ende geredet haben, ich dachte halt wirklich so von mir Alter, was ist passiert? Sonst ich reden wir teilweise gleichzeitig und da. Sind. Eingestellt. Ja, irgendwie war es so auch so, nicht mehr gleichzeitig reden, was wir ja sonst grundsätzlich gerne machen. Aber auch dann dazwischen immer noch so drei Sekunden Pause. Hm.
0: Naja, wir haben, ja, wir haben ja schon mal erklärt, dass teilweise Pausen und auch das Übereinanderreden daher kommt, dass wir ähm, von Korea dass und ich Deutschland. Ich schlechtes aus Internet haben und dadurch. Ja, und dadurch teilweise wir uns ins Wort fallen, ohne zu hören, dass wir uns ins Wort fallen.
1: Ja, oder was meine, was die Lieblingssequenz ist, die Tonspur ist plötzlich nur noch bla 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 bla. Und man denkt sich so, was? Ha? <lacht> ja, weil manchmal kommt halt auch nicht an, was du sagst. Ach so. Ja. Wir machen hier übrigens eine reguläre Folge und keine Zwischenmeldung, wollen wir anfangen? ja. Denn wir machen mal wieder richtig, richtig Podcast. Und richtig, richtig Podcast machen wir in dem Sinne, wenn wir als allererstes unsere Hand in ein Glas stecken.
0: Okay, darf ich Stopp sagen? Das ist das Allernächste, was ich an anziehen rankomme. Du musst es vor das Mikro halten, damit man das Kraschel hört.
1: Ja, darf ich erst mal das Glas aufmachen? Ich bin schwach, ist früher morgen. Nein. Oh, es ist schon lange nicht mehr offen gewesen. Es ist etwas... Ähm <lacht>
0: Die kommen nicht mehr an unsere Zettel ran. Hörst du was? Ja, ich höre.
1: Ich muss auch noch mal in die Mitte.
0: Ich sich noch nicht nach dem richtigen Zettel an. Ein bisschen mehr, ein
1: bisschen mehr nach rechts. Als ob ich ja, den. den Wirklich? Wirklich den? Ja. Oh, oh das sind zwei. Ich den vorderen den. oder den oh. hinteren?
0: Um, den hinteren.
1: Wie das Thema ist scheiß.
0: Okay, anscheinend das ist Ball. das Thema scheiße, denn, denn, denn Svenja
1: gibt sich gerade schon eine Faceball. Das Thema ist Träumen. Na dann? Kann es sein, dass wir in dem Glas nur Themen drin haben mit denen wir uns selbst... Die
0: unangenehm sind, ja. ja. Weil wir 90% der Zeit sind unsere Gesprächsthemen über unerfreuliche Dinge, die uns belasten, weil wir zu sehr darüber nachdenken.
1: Ja. Wenigstens habe ich zu dem Thema auf jeden Fall schon mal einen Song, <lacht> der mir da spontan einfällt, den ich aber euch erst in zwei Wochen erzähle. Und auf jeden Fall meine aktuelle Einstellung lasst sein. Träumen. Yeah. Naja, was was für eine Art, naja, es gibt
0: ja Träume in verschiedener Art und Weise, es gibt ja einmal sowas wie Zukunftsträume, so Träume, die man sozusagen bewusst wählt, die man eventuell auch mit Zielen gleichsetzen kann, zu einem gewissen Grad zumindest. Und dann gibt es ja wirkliche Träume, die man nachts hat, wenn man im Bett liegt. Ja. Dann gibt es noch sowas wie Tagträume, die mhm. mag ich am liebsten.
1: Mhm.
0: Und dann gibt es noch Albträume. Weißt du, was auch sehr lustig ist? Ich muss jedes Mal wie, wieder schauen, wie man das Gebirge schreibt, damit ich nicht aus Versehen Albträume schreibe.
1: Okay, warte mal. Aber Albträume werden genauso geschrieben wie die Alpen. Nein. Aber Albträume wird doch auch mit P geschrieben. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Die zwei Germanisten glänzen mal wieder mit orthografischen Kenntnissen. Hier, yes, es ist entweder Albträume oder Albträume. Was ist richtig? Es ist. Warte. Es ist, ja, es ist auch oh, das Albtraum mit B, natürlich.
0: Oh, es sind aber beide, äh, es sind, nein, 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 anscheinend sind beide vom Duden akzeptiert. Aber ich bevorzuge die Variante, die nicht nach den Alpen klingt.
1: Ja, vor allen Dingen hat Duden bestimmt auch, ähm, mir fällt leider gerade kein grammatisch-kalischer Diskurs ein, über den sich alle aufregend Sinn machen. Im Duden steht auch drinnen, dass Sinn machen okay ist. Da gibt es auch Leute, die das scheiße finden. Ich kenne niemanden persönlich.
0: Das Ding ist, es klingt phonetisch zwar, als wäre es mit P geschrieben, weil es im Deutschen halt eine Aussautverhärtung gibt, das wissen wir ja alle mittlerweile. Ähm, allerdings kommt das Ganze aus der, äh, kommt, das, äh, kommt der, das Wort Albtraum ja aus der griechischen Mythologie von dem Wesen, dem Alb, was sich auf die Brust setzt mhm. und sozusagen in der Nacht dann böse Gedanken oder sowas schickt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Na, da hast du ja schon mal was fürs, fürs nächste Mal.
0: Aber was, was würdest du lieber haben, einen Albtraum oder einen Albtraum? Würdest du lieber einen bösen Traum haben oder vom Gebirge
1: äh, Vom Gebirge? <lacht> es handelt sich um Berge. Was, was zur Hölle soll ich deutlich gegen Berge haben?
0: Ich weiß nicht wieder. Oh, was ist, wenn dein größter was, was ist, wenn dein größter
1: Albtraum ein Albtraum ist? <lacht>
0: Wenn du halt richtig panische Angst vor Gebirgen hast.
1: Gibt es in den Alpen irgendwo Raststätten oder sowas, die Albtraum heißen?
0: LOL, aber mit einem Schreibfehler, weil die es auch nicht wussten.
1: Ja, wenn nicht, habe ich spontan Lebenstraum. Du willst, eine, du willst eine Raststätte? Eine, eine Gaststätte, keine oh Raststätte. Oh mein Gott, du willst einen Albtraum eröffnen?
0: Raststätte? Oh ja, ich will. Mein, eine Gaststätte ja. oder Raststätte? Du könntest. Oh nein, mach eine Raststätte, wo Leute auch da schlafen können.
1: Ähm, ist Raststätten mit Schlafen? Also, ich frage mich die ganze Zeit auch immer, wo das Wort Raststätte eigentlich herkommt. Nee,
0: ich glaube, eine Gaststätte ist, wo du bewirtet wirst. Nur. Und eine Raststätte ist, wo du auch Quartier beziehen kannst.
1: Also die meisten Reststätten sind ja mittlerweile auch nur noch ein Restaurant und ein Ort, wo die Toilette einen Euro kostet, obwohl du einen 50 cent sunnyfair gutschein bekommst. Das weiß ich übrigens alles nur aus rap songs
0: Wir gucken das nochmal nach. <lacht> Aber wenn, dann mach so, ein, mach so ein Gästehaus, also wo du wirklich dann auch übernachten kannst. Und das nee, nee. Einzige, was da drin verboten ist, sind Traumfänge,
1: weil die halten ja die Albträume weg. Ey, wenn du wüsstest, was du, was, was du mir gerade gegeben hast, du hast mir gerade einen Namen vom... Ich die wir jetzt müssen da mal privat einen reden. Gegeben. Ja, ja, wir müssen ich da mal drehen, einen privat, privat reden. Lebst du? <lacht> Nein, den habe ich schon eine Weile. Stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall hätten wir das jetzt geklärt. Ich finde das nochmal bis zum nächsten Mal raus. Ja, äh,
1: gut, dann also war fertig mit dem Thema, oder? <lacht> <lacht> oh Mann. Ähm, also ich kann, ähm, heute, heute Nacht hatte ich. Waren meine Träume okay? Sie sind ja noch nicht so lange her. Ich bin ja erst seit zwei Stunden wach. Und davor habe ich geträumt, war okay. Davor nicht.
0: Ich habe tatsächlich jetzt schon eine ganze Weile
1: nicht mehr so geträumt, als dass ich mich erinnern würde. Ich finde es beneidenswert.
0: Ja, das liegt aber auch daran, dass ich einfach, glaube ich, aktuell zu müde bin, um mich an Träume zu erinnern. Weil mein Lebensstil so dumm ist gerade.
1: Also das könnte man ja auch mal äh, tatsächlich rausfinden zum nächsten Mal, ähm, wie, wie da der, der aktuelle wissenschaftliche Stand ist. Aber es gibt, ich habe zumindest mal gelesen, ähm, und das war ja, glaube ich, auch mal eine Aussage, eine Zeitlage, aber es ändert sich ja so wie Butter ist gesund oder nicht gesund, ähm, dass das Erinnern an die Träume, die man nachts hat, ein Fehler im Gehirn ist ist dann halt die Frage, wie man Fehler definiert noch weiter, aber tatsächlich sollte es eigentlich, ist es nicht vorgesehen, dass du dich an deine Träume erinnerst, weil du sollst ja in der Nacht dich tatsächlich auch ausruhen und nicht dich erinnern und dein Unterbewusstsein spielt da ja auch einfach nur so Bilder ab und ich glaube, man soll sich gar nicht erinnern, aber ich weiß es gerade gar nicht. Ich kann mich immer erinnern.
0: Das ist nicht wahr, weil du dich nicht daran erinnern könntest, wenn du dich nicht daran
1: erinnern kannst. Also ich, ich mittlerweile kenne ich schon auch manchmal äh, so Tage, wo ich dann am Ende da ist zu denken ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich geträumt habe. Aber da ich auch häufig in Endlos-Schleifen träume und diese Bildsequenzen, die ich da träume, nur so kurz sind und sich immer wiederholen, kann ich mich am Ende sehr gut daran erinnern. Und ja,
0: aber das, mit dem du kannst dich immer daran erinnern, macht dadurch, ergibt dadurch keinen Sinn, dass du es nicht wissen
1: könntest, wenn du
0: wenn du jetzt sagst, du hast jetzt heute Nacht zum Beispiel nicht geträumt, dann ist das einfach nicht wahr, du kannst dich einfach nur nicht dran erinnern. Nee, Man sagt ja auch, dass man
1: immer träumt. Also an ja. sich träumst du ja immer, weil das ist ja auch eine Art und Weise, wie dein Unterbewusstsein sich quasi auch ein bisschen reinigt Eben. und ein paar Sachen verarbeitet. Und deswegen so, aber du sollst dich an sich nicht dran erinnern. Du sollst das nicht mhm. mitbekommen. Das so und ja. ich bin jetzt nicht der beste Schläfer auf der Welt. Ähm, Falls das falls der Bundesverfassungsschutz zuhört, ich bin nicht der beste Schläfer. Oh Mann. Ich mache auch noch schlechte Witze um diese Uhrzeit. Ähm, nee, aber irgendwie, irgendwie finde ich das logisch nachvollziehbar, dass es eigentlich nicht vorgesehen ist, sich daran zu erinnern. Und was ja dann auch so das mieseste ist, was ich tatsächlich auch wirklich richtig scheiße finde vom Gehirn, aber auch faszinierend. Dieses, wenn du die Gefühle aus dem Traum mit in den Tag nimmst.
0: Uh, oh, ich glaube, was ich hatte jetzt letztens ein paar Mal wieder, ist dieses Zusammenzucken im Schaum.
1: Ja, das gehört dazu. Das hat auch irgendwas mit Reflexen und Entspannung zu tun und so.
0: Soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob das auch da der, der passende, äh, der, der neueste Forsch äh, Forschungsstand ist. Aber ich habe äh, mal mit meiner Psycho von meiner Psychologielehrerin bei dass es daran liegt, wenn du zu schnell von der ähm, noch nicht so tiefen ähm, Schlafphase in die Tiefschlafphase rutschst. Und ja. das äh, im Endeffekt ein Schutzmechanismus ist dafür, dass als wir noch geschlafen haben, wo wir nicht sicher in vier Wänden eingeschlossen waren, dass wenn du zu schnell in diese Tiefschlafphase abrutschst und ähm, dass du dich dann ja nicht mehr so einfach vor... Ähm, Angreifern oder äh, Gefahren oder so schützen könntest, weil du die nicht mehr so gut mitbekommst. Mhm. Und dadurch ähm, hat der Körper diesen Wegmechanismus sozusagen durch dieses Zucken. Wenn du zu schnell abgleitest, dann weckt dich der
1: Körper durch dieses Fallgefühl. Bitch-Move. Ja, echt so. Das hatte ich jetzt
0: wieder so ein paar Mal.
1: Also ich habe deswegen von anderen auch schon mal fast in die Fresse bekommen, weil die gezuckt haben oder so so arm ausgerissen. <lacht> Au. Dann, ich würde sagen, haben wir das Thema Schlafen durch. Außer also wir, nee, halt, wir können auch über Albträume weiter reden.
0: Du willst wirklich nicht über das, über das Thema Träume reden, ich weiß schon. Aber das, äh, das Ding ist, ähm, der Podcast ist dazu da, um darüber zu reden. Das ja, wollte ich, ich eigentlich nicht sagen. Das haben wir auch
1: bei den letzten Themen schon festgestellt. Eigentlich ist das unsere, unsere heimliche Therapie. Wir setzen uns einfach hin. Deswegen sind diese ja. Gläse-Themen in dem Glas ja auch einfach so unangenehm persönlich für uns immer. Ja. Wir haben sie unterbewusst selber uns diese Falle gestellt und dann therapieren wir ja. therapieren wir uns hier immer gegenseitig.
0: Das Ding ist, du hast schon gesagt, du träumst so kurze Bilder oder Sequenzen.
1: Unter anderem, aber ich träume auch lange Sachen.
0: Ja, wenn ich mich daran erinnere, dann träume ich meistens so richtig filmisch. Ich meine, ich habe dir als ich noch in Berlin war, ja ein paar Mal so Träume und um sowas erzählt. Das war ja wirklich so eine komplette Story. Meistens.
1: Ja. Also... Habe ich dir nicht schon mal einen Traum interpretiert auf Twitter? Du hast schon ein paar Mal
0: Träume für mich interpretiert. Auch interpretiert.
1: <lacht> ja, das, das weiß ich, aber es ging jetzt tatsächlich um die öffentliche Variante davon. Und ich glaube, äh, du oder Follower von dir haben das bei mir auch mal gemacht. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, aber... Ja.
0: ja, können wir mal gucken, ob wir das finden, ein bisschen nutzen. Da Haben deine Träume sonst noch eine Besonderheit? Ich weiß, dass deine Träume Besonderheiten haben. Hier hast du wenig erzählt. Aber ich weiß nicht, inwieweit du sie teilen willst, deswegen lasse ich das ab. Jetzt bin ich voll. Verwirrt, lass ich dich entscheiden, was, ich mir was, was zu meinst. trinken
1: hole. Okay. Ähm. Naja, das weiß ich nicht. Also, so Träume sind ja meistens doch sehr realistisch. Also, ja, nicht unbedingt realistisch. Ich habe so einen Standard, so einen Standardrahmen, in dem meine Albträume stattfinden. Das ist tatsächlich immer der gleiche Rahmen. Und äh, das ist etwas nervig. Hat sich aber mittlerweile aufgrund, ist es ist sehr witzig, wenn man so. Ich finde, mit Träumen kann man ja seine eigene psychologische Entwicklung so ein bisschen gut beobachten. Zumindest wenn man sich erinnern kann. Und ähm, ich träume nicht mehr davon, dass ich nochmal zur Schule muss. Um meinem Abi noch mal zu wiederholen, weil es nachträglich für ungültig erklärt wurde. Ich hasse diesen Albtraum und bin damit dann konfrontiert halt mit meiner alten Schule, den alten Leuten, den alten Geschichten von damals. Irgendwann hat sich das mal dazu weiterentwickelt, dass es so Klassenfahrtsachen sind und mittlerweile und damit nicht mehr so Albtraummäßig sind es Festivalgeschichten. Und dann ist es eher so eine Festival-Situation und ich muss eigentlich gleich arbeiten. Und das ist aber irgendwie ganz cool und ich habe irgendwie Spaß. Und ähm, ja, das ähm, ich weiß nicht, ob du das meintest.
0: Nö, ich meinte an so Personen, die so in deinen Träumen immer wiederkehren und so bestimmte Rollen haben oder bestimmte Positionen. Wo sie oh ja, sich das aufhalten.
1: stimmt. Das finde ich, äh, find ich hardcore faszinierend. Man kann... Ähm, ich brauche tatsächlich eine Weile, bis ich Leute in meine Träume einbaue. Also da muss der Kontakt schon irgendwie mhm. intensiv sein oder so.
0: Oder zumindest muss ich da im Gehirn damit sehr viel beschäftigen.
1: Ja, also es muss schon irgendwas entscheiden, es muss vorkommen. Und die Art und Weise, wie diese Person im Traum bei mir vorkommt, sagt, ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung darüber, wie ich zu dieser Person stehe. Und in deinem Fall ist es immer so gewesen, dass wenn du in meinem Traum vorkommst, stehst du hinter mir.
0: Ihr seht nicht, was ich mache, aber ich bin gerade hier so, haha, haha. Ja. that's Das mein Job.
1: <lacht> ja.
0: In mehrerer Hinsicht, einmal um den Rücken zu schützen und dann auch ab und zu mal so einen kleinen
1: Schubser zu geben. Höchstwahrscheinlich. Ich habe wahrscheinlich auch immer Angst, ja. einen Arsch zu bekommen.
0: Ja, zu Recht. <lacht> ja. Nee, ich, hab, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal einen Albtraum weder von Gebirgen noch von schlechten Dingen. Wenn, dann sind es eher so Sorgen, die ich vorm Einschlafen habe.
1: Mhm. Und
0: dann ratter ich die so im Kopf durch, dass sie in der Nacht zumindest nicht mehr so verarbeitet werden müssen, dass ich mich daran erinnere. Wenn ich träume, dann sind es meistens wirklich so Szenarien, Szenen, ich glaube dann auch eher so Problematiken, aber nicht Albtraummäßig. Also, es ist, wie gesagt, du hast mir ja ein paar Mal so Träume und sowas analysiert. Das waren dann meistens eher so Hinweise auf einen Konflikt, den ich versucht habe auszutragen, als mehr, dass es wirklich ein Albtraum war.
1: Ja.
0: Also, so, dass es mir wirklich Angst bereitet hat. Das habe ich eigentlich nie. Wenn dann ist es eher so, dass ich. Dass ich mich tagsüber so intensiv mit, mit den Gedanken über ein bestimmtes Thema oder ein Konflikt oder ein Problem oder sonst was, Konflikt und Problem, abgesehen von der beschäftigt habe, dass sich das dann in meinen Träumen nochmal ausbreitet. Oder es sind halt wirklich einfach so Tageseinflüsse, die nochmal noch mal verarbeitet werden. Aber die sind dann eigentlich immer relativ entspannt.
1: Ich musste in der Grundschule... Mal einen Aufsatz schreiben. Ich kann, mich, ich kann mich noch haargenau daran erinnern, weil es halt irgendwie sehr wichtig wahrscheinlich damals war. Und die Aufgabe, das ist auch so geil wie früher Aufsätze. Sind Aufsätze in deiner in, de, in der Schulzeit bei dir auch so gewesen, dass du die am Anfang auch erstmal vorgeschrieben hast und dann musstest du die nochmal sauber abschreiben?
0: Wenn ich mich daran erinnere, wie mein Aufsatzbuch aussah? Nein.
1: <lacht> ja, stimmt, man hat ja auch noch so ein Heft an der Grundschule, wo man sie Aufsätze reinschreibt und vorher hat man dann sie dann im Blog Feste geschrieben. Ja, wir, wir hatten wir Heft. So viele haben wir nicht geschrieben. Die meisten Kinder schreiben nicht so viel, deswegen hat ein Heft meistens gereicht. Und man hat dann halt eh für jedes Jahr gemacht. Und ähm, ein Thema war mal, dass man, ein, ich glaube, man sollte tatsächlich einen Albtraum aufschreiben, und äh, wir mussten die damals zum Schluss auch oft vorlesen, laut, in der Klasse. Das
0: finde ich ehrlich gesagt nicht cool. Das finde ich teilweise fast schon übergriffig.
1: Ähm, das ist was
0: sehr, sehr Privates.
1: Ja, also es kommt ein bisschen drauf an, dass ich weiß nicht, vierte oder fünfte Klasse war das, glaube ich.
0: Ja, Albträume sind ja, aber was krass Privates und da dann das... Mal, das gabst du aber, aber
1: erstens als so Kind noch nicht unbedingt. und die meisten Ja, Kinder natürlich, haben aber als Lehrer solltest du das checken. Als Lehrer absolut, da, da sollte man nochmal drüber nachdenken. Aber das ist auch eine Weile her. Das ist noch ja. eine, eine, eine andere Erziehungsform. Die kann schon wieder ein bisschen gewechselt haben. Mhm. Und die meisten meiner Mitschüler damals haben auch halt so typische Kinder-Albtraum-Sequenzen halt erzählt, dass dir halt irgendwas mhm. Schlimmes passiert, dass man gejagt wird oder was weiß ich und ähm, da fand ich das, da weiß ich noch, dass ich als Kind das irgendwie interessant fand, dass niemand, also da habe ich schon zum ersten Mal mitbekommen, dass mein Albtraum persönlich war. Ähm, mhm. Gab auch eine miese Hintergrundgeschichte und so und äh, ich erzähl diesen Traum jetzt nicht. Aber das fand ich total faszinierend, da habe ich dann so ich, meine Lehrerin war auch sehr hart betroffen von meiner Geschichte und was weiß ich was und ähm, fand ich irgendwie krass so, Kinder haben halt wirklich dann eher so, ich werde von Monstern verfolgt oder was weiß ich so und nicht, dass das Monster auch noch ein Gesicht hat, was du persönlich kennst oder so, das ist nicht so. aber das fand ich total fand ich trotzdem irgendwie cool so als Aufgabe und ich habe mir das irgendwie so gemerkt
0: ich hatte als Kind wiederkehrende Albträume. Also, so, so, die auch wirklich verhältnismäßig
1: regelmäßig kamen. Also, Fieberträume oder wirklich Albträume?
0: Nee, nee, nee. Albträume. Ich kann mich auch noch an die Story erinnern. Es ähm, war was mit eingesperrt sein und sowas und mit, ähm, mit Piccolo aus Dragon Ball. Keine Ahnung, wie die Angst sein, an der vorher gut wurde. Und, ähm, ich weiß
1: nicht, von wem du redest übrigens. Nicht. Nein. ich okay. habe nicht so viel Fernsehen geguckt ich. in meiner Kindheit. Und ich habe tatsächlich Dragon Ball, das fanden Google die Jungs cool. Da ja, war ich, schon ich fand es
0: auch nicht cool. Ich fand Dragon Ball jetzt auch damals nicht so cool, was daran lag, dass ich Albträume davon bekommen Was so richtig dumm ist. Aber ja. Ähm, ich hatte
1: Albträume von Ursula von Ariel. Äh,
0: auf jeden Fall war das ein wiederkehrender Traum und das hat mit einen Grund, warum ähm, ich bis heute es nicht mag, wenn. Ähm, ich glaube, das hat auch noch Urinstinkte und so ein Kram, aber ich mag es nicht, wenn Türen in einem Spalt offen sind abends.
1: Oh, das hatten wir sogar schon mal im Podcast. Ja, ja.
0: Das, da habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, dass es das mit einem Traum zusammenhängt, den ich als Kind hatte, der wiederkämpfer war,
1: ja. weil da dieses Auge vom Piccolo
0: immer in diesem Spalt dazwischen war und ich hab's gehasst. Deswegen, ich mag es bis heute nicht.
1: Ähm, das finde ich auch, ähm, das ist ja tatsächlich dann irgendwie so ein interessanter Punkt, wie viel unbewusste Ängste tatsächlich man wirklich in, in Albträumen auch verarbeitet, die so durch sich, durch den Alltag ziehen, die dann auch, wenn man, wenn man sie aus der Kindheit kennt, sich irgendwie weiterentwickeln und irgendwann so eine erwachsene Form bekommen, aber trotzdem vielleicht so einen ähnlichen Rahmen immer noch haben wie in der Kindheit. Ich habe aber,
0: wie gesagt, es ist im Endeffekt der einzige Albtraum, an den ich mich jetzt erinnern kann, an den, ich den auf den ich den Finger legen kann, wo ich weiß, Wann der kam, dass der öfter kam und da war ich relativ jung. Und ähm, davon abgesehen, keine Ahnung, wann
1: mein letzter Albtraum
0: war. Nicht, dass ich gerne wieder einen hätten, hätte, also die können gerne wegbleiben,
1: habe ich kein Problem damit. Nee, das ist auch schon so ein Albtraum, versaut einen auch mindestens den Tag. Es dauert so, das so kann, kann, kann echt lange dauern. Ich habe mal richtig, ich, richtig, richtig, richtig mies, ich habe mal so überzeugt davon geträumt, dass meine Mutter gestorben ist, dass ich aufgewacht bin am nächsten Morgen und sie tatsächlich instant angerufen habe, um zu kontrollieren, dass das nicht stimmt. Weil sich das so, so real angefühlt hat.
0: Ähm, wie, gesagt, wie gesagt, ich könnte dir nicht sagen, wie Albträume aktuell auf mich wirken würden, ob ich dieses Gefühl mit in den Tag nehmen würde oder nicht, weil ich mich wirklich nicht mehr daran erinnern kann, wann, mein, wann oder wie mein letzter Atom ausgefallen wäre, sind wie gesagt eher so, da, da haben wir ja, wir haben schon mal über Thema, das Thema Angst gesprochen,
1: ne? Ja, mit Paul.
0: Ja, stimmt, ja. da haben wir so über Zukunft, äh, Zukunftsängste ähm, und sowas geredet, aber wie gesagt, ähm, die hake ich meistens noch, bevor ich einschlafe, irgendwie so grob ab.
1: Interessant, ähm, man könnte jetzt, also das könnt ihr, ihr, ihr uns ja verraten, inwieweit unsere Herangehensweise an das Thema Angst mit dem Thema Träumen zusammenpasst. Weil ich finde halt irgendwie mhm. so einiges. Ich träume, Träume verraten halt viel einem auch, wovor man so Angst hat oder Angst haben könnte und so. Und äh, finde das irgendwie... Extrem interessant, aber vielleicht schaffen wir es ja auch mal positiv über Träume zu reden.
0: Ja, da möchte ich gleich weitergehen. Ich möchte aber vorher eine These aufstellen. Könnte man sagen, dass, ähm, dass Träume, äh, man kann sagen, dass Träume einen Aufschluss über die Persönlichkeit geben, aber auch die Art und Weise, nicht nur was man träumt, sondern die, das, ich sage mal, das Genre der Träume. Ja. Wir wissen, ich meine, du hast ja grob ein bisschen darüber beim Thema Angst geredet, dass Angst bei dir nochmal einen anderen Platz im Leben hat, als jetzt sozusagen für mich. Was eventuell auch ein Grund sein könnte, warum du dich besser mit Albträumen auskennst als ich. Das ist jetzt einfach mal meine These, während man über meine Träume sagen kann, dass sie sich viel, viel mehr mit zwischenmenschlichen Problematiken und Sorgen und Gedanken
1: beschäftigen. Aber wollen wir noch mal wenn kurz über meine Ängste
0: reden? Nein, nein, das ist tatsächlich einfach nur eine These, die Zwischenmenschliche ich Zwischenmenschliche Beziehungen
1: und Interaktion.
0: Ja, aber du weißt, wie ich es meine. Ja. Verstehst du, was ich meine? Du verstehst, dass, dass, dass meine Träume sich von der Thematik her immer mit damit befassen, wenn ich und vor allem auch die Träume, an die ich mich erinnern kann, meistens mit einem akuten Problem oder einer akuten Unsicherheit und einer Frage zusammenhängt. Oder auch teilweise, dass mir jemand die Antwort auf eine Frage verwehrt und sich das irgendwie in meinen Träumen widerspiegelt. Das ist jetzt so das letzte Beispiel, wo wir zumindest sehr viel drüber geredet haben. Ja. Wenn du meinen Traum analysiert hast, ich glaube, du erinnerst dich
1: noch okay.
0: ähm, Während Albträume halt eher ins, in,
1: ins Genre Angst gehen. Auf jeden Fall. Also ich kenne ich kenne die ja. Variante von, von den Träumen, die du jetzt beschrieben hast, kenne ich auch. Es ist so, dass ich jede Nacht mit Albträumen das geplagt so ist bin, die, aber das ist ja, Tüte ich finde halt irgendwie, da, da ist auf jeden Fall eine Verbindung und ich glaube, vielleicht ist es auch so, umso mehr Angst man im Alltag hat, umso eher hat man auch Albträume vielleicht ähm, mhm. und was ja dann auch so dieses ist, es gibt ja, weil wir, du, du vorhin ja auch schon Tagträume angesprochen hast und dieses ähm, Nachdenken, während man einschläft. Und es ist ja so, dass, glaube ich, der Serotoninspiegel, wenn du dich hinlegst und zur Ruhe kommst, ja, sinkt. Und Serotonin, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort gerade ist. Ich werde das auch zum nächsten Mal nochmal nachgucken. Aber das pegelt es ja so ein bisschen aus, auch deine Ängste. Mhm so dass du am Tag über zum ja. Beispiel gewisse Dinge nicht ganz so schlimm empfindest, während halt in der Nacht bist du halt ungeschützt vor deiner eigenen Psyche auch und deswegen fühlen sich dort auch Albträume viel viel krasser an, als wenn man sie halt tagsüber hätte und wenn man halt auch schon so mit negativen Gedanken einschläft, dann hat man ja dieses hat, kennt man das ja vielleicht, dass sich dieser Tagtraum, den man sich so beim Einschlafen überlegt, sich so in den Traum hineinzieht.
0: Ich liebe das aber.
1: Ja, ich und das liebe macht,
0: dieses... Nein, nicht,
1: wenn es was Negatives ist.
0: Ja, ja aber da, ich glaube, das hat auch einen Grund, warum meine Träume so ausfallen, wie sie ausfallen, weil ich mich unglaublich gerne in Tagträume, in Szenarien begebe. Und die Leiter, und ich kann das auch, man sagt ja auch, dass man das teilweise trainieren kann, inwieweit man dann in Träumen ähm, feststellt, dass man träumt oder nicht und das teilweise auch lenken kann. Also ich bin jetzt nicht so krass gut darin, dass ich meinen kompletten Traum leiten kann oder sowas aber ich bin relativ gut darin, vor dem Einschlafen mir bestimmte Szenarien zu bilden und die Wahrscheinlichkeit ist dann relativ hoch, dass das in irgendeinem Zusammenhang dann mit dem steht, was ich dann später träume. Allerdings immer mit diesem, mit, wenn, wenn ich mich daran erinnere, dann häufig mit, dieser, mit diesem Fragezeichen, das mich belastet. Was aber auch daran liegt, dass selbst das dann immer mal wieder beim Einschlafen auch eine Rolle spielt. Weil wir alle wissen, dass ich Fragezeichen nicht beiseite schieben kann. Haben wir alle mittlerweile festgestellt. Wenn ich unsicher über was bin, dann äh, beschäftigt mich das sehr. Ähm, aber ihr könnt ja auch mal äh, eventuell was zu dieser These schreiben. Habt ihr irgendeinen Aufschluss darüber? Oder glaubt ihr, dass es wie träumt ihr? Seid ihr Albtraumtypen? Seid ihr Sorgentypen? Seid ihr gar keine? Ich erinnere mich überhaupt nicht. Seid ihr sehr, sehr sorgenlos? Und was glaubt ihr? Glaubt ihr es ist auch so geil,
1: dass du das gerade gleichgestellt hast mit: Du träumst nicht und du bist sorgenlos.
0: Nein, 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 das war differenziert. Aber es ist das ja halt auch eine Frage, Sachen,
1: die sich stellt, ja. ob, ob Träume halt wirklich einfach was mit ähm, Problemverarbeitung zu ob tun haben. Ob ich meine
0: haben. Frage an die, an die Zuhörer
1: noch fertig stellen? Ja, darfst du. Ich war noch nicht fertig. Entschuldigung.
0: Ich wollte, ich wollte, ich wollte nur fragen, ähm, falls ihr da einen Aufschluss. Eurer eigenen Persönlichkeit seht und falls ihr das mit uns teilen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Wir sagen es auch am Ende nochmal. Und jetzt darfst du den Satz beenden.
1: Ja, jetzt habe ich den Anfang vergessen. Nee, ähm, dass wirklich dieses, Obstand haben gegeben, neben ähm, traumlos in der Nacht und sorgenlos am Tag. Hm. Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren
0: wie gesagt, ich glaube, du kannst nicht traumlos sein. Das Einzige ist dann, dass wahrscheinlich dieser Schutzmechanismus, dass du dich nicht daran erinnerst, nicht so defekt ist wie bei uns teilweise.
1: Ja. Naja, es ist ja dann auch die Überlegung, dass wenn das nicht so krasse Bilder sind, die man träumt, dass sie sich dann halt vielleicht auch nicht so einbrennen. Also es ist ja dann halt auch einfach die Frage, mhm. ob das Erinnern an Träumen nicht auch ein bisschen an der Intensivität liegt. Und mhm. auch meine Tagträume sind sehr intensiv. Ich von da. daher...
0: Ja, aber ich liebe und ich liebe es, Musik anzumachen, einfach aus dem Fenster zu gucken und Gedanken schweifen zu lassen. Ja, für mich ist es meist, es hat auch teilweise mit negativen Sachen zu tun, aber ich glaube, das ist mit auch so ein Grund, warum mein Gedächtnis teilweise so gut ist, weil meine Tagträume häufig mit... Sachen zusammenhängen, die passiert sind oder äh, oder so möglich passieren werden oder Reflektionen auch was sind. Und dass ich das alles sehr, sehr auf im Kopf durchgehe und verschiedene Möglichkeiten durchgehe, Szenarien durchgehe und dadurch aber auch immer wieder den gleichen Ausgangspunkt durchgehe, wenn nur mit unterschiedlichen Ausgängen oder sowas
1: mhm. dementsprechend. Das klingt jeden immer sehr anstrengend, wenn man immer wieder von vorne anfängt, quasi. Und jetzt noch Was? mal die gleiche Geschichte, nur in einer anderen Variante.
0: Nein, ich mag, wie gesagt, ich, wir wissen alle, ich bin sehr
1: nachdenklich, okay? Ja, du hast doch scheinbar einfach eher positive Gedanken. Ja, magst kaum glauben, ich bin ein verhältnismäßig positiver Mensch, vor allem seit ich in Korea bin und ich nicht mehr
0: in London Migräne
1: habe. Ja, Deutschland ist schuld.
0: Zumindest die grafische Lage, die anscheinend Migräne bei mir auslöst.
1: Und die grafische Lage?
0: Geografische
1: Die geografische. Ich habe nur grafisch verstanden. Entschuldigung, dann hatte ich mir so was Ich habe auch nur grafisch gesagt
0: und dann ist mir aufgefallen, da fehlt ja noch, da fehlt ja noch eine Sirre. <lacht> <lacht> und, dann, und dann dachte ich mir so, ach, was ich tue einfach so, als wäre das Mikro abgehakt gewesen und dann ist mir aufgefallen, ja, aber auf meiner Tonaufnahme funktioniert das nicht. Und dann dachte ich mir, okay, wir können nicht lügen. Das geht nicht, vor allem kann ich das nicht. Und dann jetzt habt ihr hier die Aufklärung. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich so eine schlechte Lügnerin bin. Ich kann sowas nicht aufrechterhalten.
1: Wir sind hier ja auch einfach bekannt für unsere Transparenz. Ja. Also, also ich
0: habe erst grafische Lage gesagt, und dann ist mir auch gefallen, da fehlt noch eine Silbe. Ich meinte geografische
1: Lage. Ähm, wollen wir dann noch ein bisschen über kurz, über Lebensträume? Reden, weil Träumen ja auch was mit ich wünsche mir was. Also irgendwie gibt es einen Unterschied zwischen Träumen und Wünschen?
0: Ähm, ich glaube, Träume, Wünsche, Ziele. Ähm, es gibt da wahrscheinlich kleine Unterschiede, aber man kann sie
1: auch synonym handeln. Also ich finde bei Ziele, da bin ich schon so, das ist schon relativ spezifisch. Da würde ich schon tatsächlich eine Abgrenzung machen und einfach sagen, so okay, wenn ich ein Ziel habe, dann arbeite ich auch irgendwie drauf hin. Das ist bei Wünschen und Träumen zum Beispiel noch nicht so. Weil ich kann mir auch zu Weihnachten was wünschen, ohne was zu tun.
0: Naja, du musst Leuten schon mal mitteilen, was du dir für Weihnachten wünschst. Naja, du meine Mutter erreichen. fragt ich, du mich dein, immer noch. Wenn du deine, ja, aber wenn du deine Wünsche erfüllt haben willst, kannst du teilweise auch nicht einfach nur da sitzen. Du musst wahrscheinlich schon zu einem gewissen Grad. Ja, ich In finde das ist ja, Weise das ist dann Ziel.
1: eben für mich zumindest äh, der, der sprachliche Unterschied zwischen, zwischen Träumen und Ziele und Ziele erreichen und, ähm, mm. so. und da Weiß frage ich nicht, mich man ja sagt gerade ja so aber
0: Lebenstraum erfüllen, also Wünschen aber, ist
1: für mich so ein Zustand, da macht man einfach nichts, da will man es einfach nur haben.
0: Aber für einen Lebenstraum muss man auch arbeiten, wenn man ihn zumindest erfüllen will.
1: Ja, deswegen Wünschen alleine hilft nicht. Das ist, das ist auf jeden Fall irgendwie so das, das Ergebnis davon, ja. aber es ist halt... Ähm, ja, da,
0: das kann, da könnte man eventuell die Differenzierung machen. Also
1: das würde, ist auch der in, Grund, warum in, ich ein Problem mit dem Thema heute hatte. Träumen alleine bringt gar nichts.
0: Ich weiß nicht. Was mir aufgefallen ist, und ähm, ich glaube, eventuell ist dir das auch aufgefallen, dass seit wir uns kennen, meine Planung immer weiter in die Zukunft reicht mittlerweile ich hatte das Gefühl, als wir uns kennengelernt haben, ging meine Planung so ungefähr bis vielleicht Korea. bei manchen Dingen, na, bei man, na,
1: als wir uns kennengelernt haben schon. Äh, da war Korea auf jeden Fall schon Thema und du wolltest es haben, also du wolltest es machen und so alles, was du machen wolltest, war irgendwie dich in Korea bewerben. Das war mal so der weiteste Punkt, das war jetzt so ja zu dem Zeitpunkt schon irgendwie so ein halbes, dreiviertel Jahr Ja, aber das Voraus.
0: war ja ein halbes, dreiviertel, äh, dreiviertel Jahr. Mittlerweile geht es tatsächlich weiter. Plane mittlerweile bis zu ein, mit, mit mehreren Plänen, also mit mehreren Optionen für den Fall, dass das eine scheitert, Ersatzplan. Und ich weiß nicht, wann es angefangen hat. Und anscheinend bin ich ein bisschen erwachsener geworden. Vielleicht hm. liegt es daran, ich weiß es nicht. Keine Sorge, also es kann man wieder vernachlässigt. Ja, meine. meine ähm, ich habe letztens mit meiner Mama telefoniert, vor zwei Tagen. Und ähm, wir haben wir haben ja jetzt im Podcast auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass ich wirklich nicht so... Ich möchte zurück nach Deutschland, um meine Freunde, meine Familie, vor allem meine Katze zu sehen. Ich möchte auf jeden Fall in die Nähe meiner Heimatstadt, damit ich mit meiner Mama nach Frankreich fahren kann und frühstücken. Aber davon abgesehen bin ich nicht so erpirscht darauf, zurück in Deutschland zu sein, einfach weil ich es Angst davor habe, wieder Migräme zu haben. Also wirklich, ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Ich möchte diese Lebensqualität, die ich hier tatsächlich habe und die Produktivität, die ich hier habe, einfach nicht wieder einbüßen. Und ähm, das auf jeden Fall hat mit zur Folge, dass meine Lebensplanung, ähm, dass ich mit meiner Mom geredet habe über so die Sachen, und meine Mutter meinte, ähm, sie versteht halt, warum ich mich hier so wohlfühle, vor allem, wenn es auch gesundheitlich ähm, so anders ist. Und dann haben wir ein bisschen darüber geredet, dass ich mich jetzt im Dezember für mein Praktikum für Mitte nächsten Jahres bis Ende nächsten Jahres bewerbe an drei verschiedenen Orten auf der Welt. Und sollte ich das bekommen, werde ich, also ich werde jetzt wahrscheinlich dann im Frühlingssemester die noch offenen Kurse abschließen und werde dann während des Praktikums, wahrscheinlich je nachdem, ob ich es drei Monate oder sechs Monate mache, werde ich entweder Hausarbeiten noch in der Zeit schreiben, die fertig sind, oder halt die Hausarbeiten davor schreiben und dann entweder meine Bachelorarbeit in Angriff nehmen oder eventuell muss ich noch ein Semester dranhängen, was ich nicht so gerne würde. Das heißt, und hier dann, Sommersemester. Äh, ja, Sommersemester. Hier sind es Frühlings- und Herbstsemester. Und mhm. dann... Ähm, und dann geht es hoffentlich 2021, wahrscheinlich wieder so im Februar rum, hoffentlich, hoffentlich, zurück nach Korea. Und dann entweder für einen gehen Das wäre dann zwei bis drei Jahre. Oder wenn das nicht klappt, dann mache ich eventuell einfach Work and Travel für ein Jahr und schaue dann weiter und bewerbe mich vielleicht nochmal auf einem Master oder sonst was. Aber aktuell sieht es tatsächlich so aus, dass ich mich. Am ehesten in Korea, eventuell noch irgendwo in England, aber ich habe das Gefühl, dass da meine Migräne auch nicht besser ist als in Deutschland. Ähm
1: ja, vor allen Dingen ist England auch
0: wetterbedingt, ja.
1: Und, und teuer. Und vielleicht auch nicht so einfach für dich zu erreichen.
0: Okay.
1: Weil nicht mehr Teil Korea der EU. einfacher zu erreichen. Dort nicht mehr so gern gesehen. Ja.
0: Ja. Korea ist übrigens auch kein Teil der EU.
1: Ich weiß, aber ähm, irgendwie müssen die ja, Länder das, sich ja jetzt wieder abklappen von der EU.
0: Ja, aber wenn das klappt mit dem Goethe-Institut ja. in irgendeiner Weise, werde ich schon. So. Ich werde mich auf jeden Fall in London, in Glasgow und in wahrscheinlich Melbourne werden. Aber auf Australien habe ich eigentlich nicht so Bock, weil ich tatsächlich glaube, dass ich dann 90 der Zeit mit Sonnenbrand bin. Außerdem sind
1: da viele giftige Tiere und ich möchte leben. Ja, aus das, aber, das ist ein purer Angstort. Die ja. Spinnen sind mir dort zu
0: groß. Vielleicht kriege ich dann, dann Albträume. Aber ja, auf jeden da Fall... Läuft, da läuft ich gerade ein Sessel gerade so mit meinen Beinen. ...meinen kompletten Lebens, Lebensplan und damit auch meine Lebensträume zumindest so für die nächsten vier Jahre genannt. Ich habe noch nie mein Leben so weit vorausgefahren.
1: Vielleicht, naja, also im Endeffekt ist es ja dann, bieten sich die Perspektiven ja jetzt gerade auch einfach an. Also so die Möglichkeiten. Mhm. Und es gibt so ein paar Sachen, die halt, wo du ja auch abschätzen kannst, wie lange sie ungefähr dauern oder was für Zeiträume das halt sind. Nach ein mhm. äh, paar Jahren Studium weiß man ja auch, wie man sich da halt eben, dass es dort einen bestimmten Rhythmus gibt und man halt da zum Beispiel immer für ein halbes Jahr plant. Und
0: und das Ding ist halt auch mit den Praktika und sowas, gerade so Bewerbungen haben halt teilweise Fristen. Und ähm, es ist eben nun mal einfach so, dass ich für das, äh, für das Praktikum an Goethe-Instituten noch als Studentin eingeschrieben sein muss an der Uni und ich dementsprechend davor nicht meinen Bachelor machen kann. Ich muss den, meine Bachelorarbeit danach zumindest abgeben.
1: Also es gibt dann auch die Variante, dass du einen Kurs noch offen hast und deine Bachelorarbeit schon abgegeben hast. Was? Du kannst auch ähm, zum Beispiel einfach noch einen Kurs offen haben. Dann darfst du deine Bachelorarbeit schon schreiben und abgeben und dann wird die auch schon bewertet, aber du musst trotzdem diesen Kurs noch abschließen.
0: Ja, auf jeden Fall muss ich noch irgendwas offen haben. Ich darf ja. diesen, diesen Bachelor noch nicht abgeschlossen in der Hand haben. Sonst bin ich nicht mehr als Studentin geschrieben, außer ich bin dann schon als Masterstudentin eingeschrieben. Aber da äh, das machen wir mal erst nicht. Das machen wir erst nach dem Praktikum. Ja und dann hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich in Korea und am liebsten auch wieder an der SMU, ich mag die SMU. Es gibt dieses eine Praktikum, was tatsächlich auch ähm, anscheinend ähm, einen Sprachkurs finanziert, der scheinbar ein Jahr geht. Und das wäre natürlich sehr, sehr cool, dass ich dann ein Jahr Sprachkurs habe und dann zwei Jahre Masterstudium
1: denn Ich verstehe es ob die Leute über dich reden oder nicht
0: dürfen wir nicht zu laut verraten, das ist mein geheimer Plan, aber da die auch alle kein Deutsch sprechen, kann ich das auch hier verraten. Ja. Mein Plan ist, mein Plan ist ähm, bis ich das nächste Mal in Korea bin, wirklich halbwegs fließend Koreanisch zu sprechen uns aber niemandem zu sagen. Und dann einfach da zu sitzen, zu lauschen. Ganz gemein. Weil ich genau weiß, ich bekomme doch mit, wenn jemand über mich redet.
1: Ja, meistens verraten sich die Leute.
0: Wie Pläne
1: aktuell. Morgen? Also sie hören heute okay. Abend auf. Ähm, ich weiß nicht, also irgendwie ist es ähm, ja so dieses Ding, ich habe sehr viele Pläne in meinem Leben schon gemacht und ähm, habe dabei zugesehen, wie sie nicht stattfanden und bin mittlerweile so ein bisschen auch mit der, in der Mentalität so, Plan bringt nicht so viel, aber es gibt halt bei mir ja dann auch nicht die, die, die Punkte. Also es gibt ja nicht mehr die Schritte, die ich gehen muss, so wie du zum Beispiel, um deine Ausbildung zu beenden. Dadurch ähm, gibt es da auch gerade einfach nichts zu planen. Aber wir könnten ja auch noch mal ähm, überlegen. Man, wir haben ja mal mit dem Podcast angefangen, weil wir quasi auch irgendwie da eine Idee hatten und ähm, von irgendwas geträumt haben oder so. Und da gibt es ja auch quasi... Pläne, <lacht> Ideen, hast Wünsche. Du,
0: hast, du, ja, hast du Träume, die den Podcast betreffen? Die übrigens nehmen wir jetzt schon wieder zumindest im nicht geschnittenen, also im reinen Rohmaterial schon wieder eine Stunde auf Und das ist eigentlich eine kurze Folge. <lacht> ja. Noch schnell, hast du noch Träume, die den Podcast betreffen? Außer, dass er wieder regelmäßig ähm,
1: stattfindet. Also ich glaube, ein Traum ist tatsächlich, dass er weitergeht. So äh, ganz simpel. Ähm, und ich weiß, also es gibt ja das Einzige, also was wir ja schon mal hatten, weil wir ja mit Paul auch schon mal einen Gast im Podcast hatten. Ähm, ja. das, da, hatten da haben wir ja unter anderem den Traum, das äh, weiter zu verfolgen und mehr Gäste zu haben und ähm, quasi ein, naja, nicht direkt, aber halt eine Art in Interviewformat quasi so draus zu machen, das war ja schon, ist ja schon, oh Gott, sind das schwierige Sätze. Immer mal
0: wieder zumindest, immer mal wieder, nicht, nicht komplett, aber immer mal wieder.
1: Genau, und so eine Sachen gibt es ja und ja, so sonst Ansonsten. bin ich einfach nicht mehr so Fan von, so mega spezifisch werden, ich habe halt, ich gucke auch gerne zu, was sich spontan ergibt, und ähm, mag die Freiheit dazu haben, auch spontan interagieren zu können und reagieren zu können und zu sagen von mir so, ja, da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Um ich glaube
0: tatsächlich, mein Traum für den Podcast wäre mehr Zuhörer und mehr Interaktion.
1: Das hatten wir und am Anfang schon geklärt, mehr Zuhörer. Ja wir,
0: wissen, <lacht> ja, wir wissen, dass ich mir gerne mehr Zuhörer und mehr Interaktion wünschen würde mit den Zuhörern und äh, ich hoffe, dass er sich irgendwann selbst finanziert, ganz banal gesagt, das wäre auch ganz schön, aber davon abgesehen, dass es weitergeht ja,
1: ja dann ähm, würde ich sagen, geht es weiter beim nächsten Mal in
0: der nächsten Folge
1: mit dem Thema genau. Träumen
0: wo können uns die Leute finden Svenja?
1: Ähm, im Internet. um
0: mir einen Traum zu erfüllen und mehr zu interagieren mit uns.
1: Ähm, ihr findet uns auf Twitter und auf Instagram unter atfehlarm-platz. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an info@fehlarmplatzpodcast.de oder um Sunny's endgültigen Traum zu erfüllen. Jetzt mache ich das ist gar nicht meine Aufgabe, das zu sagen. Ähm, könnt ihr uns auf Patreon folgen? Der Link befindet sich neben den anderen Links in der ähm, Infobox und ihr findet uns auch neben, dass ihr uns eventuell auch gerade über Spotify hört, aber ihr findet dort auch eine ähm, Playlist mit Musik, die ja. wir im Podcast besprochen haben.
0: Das stimmt. Wir haben auf Patreon einige coole Sachen. Da wird auch irgendwann eventuell noch ein bisschen mehr kommen. Außerdem, falls ihr uns über Soundcloud oder über YouTube hört, könnt ihr da auch Kommentare da lassen. Und wir dürfen es nicht vergessen, es ist ja eine reguläre Folge. Unsere Patreons, eins der wunderschönen Dinge, die ihr bekommt, wenn ihr uns unterstützt, ist eine namentliche Nennung. Und diese namentliche Nennung kommt zugute. Einmal berühtisch den lieben Marcel dann Dirk, der uns übrigens auch äh, auf Twitter und auf äh, Instagram geschrieben hat.
1: Ja, ich habe es gelesen. Ich habe es auf
0: jeden Fall gesehen. Ja, wir haben es beide gelesen. Wir äh, At,
1: um, ich habe es noch nicht geschafft zu antworten. Ich weiß nicht, hast du es auf Twitter wenigstens gefaved?
0: Ja, habe ich. Gut, ich habe es geliked.
1: Wir haben es gesehen.
0: Dirk, wir sehen dich. Wir haben es gelesen. Und, ähm, und Ralf. Das sind die Leute, die uns aktuell unterstützen. Vielen Und Dank. falls ihr auch namentlich genannt werden wollt, Geht ja, vielen Dank Geld. erstmal. Falls ihr auch namentlich genannt werden wollt oder falls ihr unsere wundervollen, lustigen Ersatzfolgen für die ausgefallene Zeit genießen wollt oder Sonderfolgen, dann schaut einfach mal bei Patreon vorbei. Und jetzt höre ich auf hier die Werbetrommel. Nein, die Werbetrommel. Einen Satz noch. Ihr könnt auch unseren Podcast mit Leuten teil, von denen ihr denkt, dass es sie eventuell interessieren könnte. Wir würden uns freuen, es würde mir auch einen Traum erfüllen. Und jetzt höre ich auf die Werbetrommel zu, zu rühren.
1: Gut.
0: Heißt es Werbetrommel zu rühren? <lacht> ähm, ich, ja, glaube,
1: ich, glaube, ja. ich glaube ja. Kommt dann Werbetrommel von Wäschetrommel? Und keine Ahnung. Bei unter anderem. Nee, ich o glaube, es
0: ist eben Werbe vielleicht so eine Lostrommel, die du so
1: Drehst. Ja, also eine Wäschetrommel sehe ich, weiß, Dreh ich ja auch so,
0: aber warum Auch das nicht? finden wir bis zum nächsten Mal <lacht> raus. Ja, was so Und wir enden hiermit jetzt endlich die Folge. Ja, wir hören uns bis in zum nächsten zwei Mal. Wochen. Tschüss. Tschüss.